0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next.
1: The future is perpetual. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... de vraag wat een ton CO2 moet kosten. Over de vraag of CO2 compenseren eigenlijk wel zin heeft... En over de trage invoering van energielabels voor elektrische apparaten door de Europese Commissie. Niet alleen in Nederland gaan politieke processen trager dan een slak met een trage stofwisseling. Ook de Europese Commissie kan er wat van. Met name als het gaat om de invoering van energielabels en normen rond ecodesign van elektrische apparaten. Zuinige en circulaire apparaten moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese CO2-reductie en aan het verlagen van de energieconsumptie van de burgers. Door nu zo enorm traag te handelen halen we de Parijsakkoorddoelen... bij lange na niet en lopen we met z'n allen tussen 2020 en 2030... 40 miljard euro besparing op de elektra-rekening mis. Gaat lekker daar in Brussel. Welkom, ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten heet deze keer Michel Schuurman van MVO Nederland. Michel, fijn dat je er bent. Met welke nieuws, jouw hele persoonlijke keuze, wil jij deze uitzending beginnen?
2: Dag uh, ja Vorige week vrijdag stond in het NRC een artikel over de kosten van CO2. Uh, wat eigenlijk raakt aan wat je net zei: wat is nou de, eigenlijk de, de hoogte van een goede prijs van een ton CO2? Mm -hmm. En vervolgens wie zou die moeten betalen? Ja. Uh, en er staan een hele aantal interessante haakjes in. Nou, vertel ze even. Nou, De eerste is dat uh, vastgesteld is dat die ton CO2 in Europa... een vaste prijs zou moeten hebben. En die varieert op dit moment nog heel sterk. Hè. Je hebt het handelssysteem, dan is het 60 euro. Je hebt initiatieven, dan is het meer, dan is het, dan is het minder. Zwitserland is een van die landen die gezegd heeft... we willen dat invoeren, werd politiek ook breed gedragen. Uh, maar zij, Zwitsers, ook uh, rechtdoend, we houden een referendum. En waar schrokken ze van? 51% van de bevolking zei, nou dat gaan we even niet doen, beste politiek. Terwijl het ging om 90 euro ongeveer voor een gemiddeld gezin per jaar. Mm -hmm. uh, en dat vind ik een interessant gegeven. Dat op het momentje je dus een democratie zie je eigenlijk zegt ja, dat moeten we met elkaar doen. Dat waarschijnlijk de meerderheid van de bevolking zegt... nou, het is heel belangrijk, maar ik betaal even niet mee. Ja, en wat, wat concludeer je daar dan uit... Nou, wat je, wat je vast kan stellen is dat. In Nederland hebben we natuurlijk allerlei vormen van belasting. waar ik als burger ook niet zo heel erg blij mee ben. Maar waarvan ik dan toch denk: ja, het is goed. Of het dan gaat om waterschapsbelasting. of afvalstoffenheffing. Ja, als je het me vraagt, zeg ik: ja, ik betaal liever niet.
1: Maar ik ben wel blij dat mijn vuilnis opgehaald wordt. en dat de dijken goed onderhouden worden. Ja, het, ik, ik denk af en toe: nou, ik moet heel veel belasting betalen. Heb ik blijkbaar ook heel veel verdiend? Kijk, als je een smalle beurs hebt. en je krijgt heffing op heffing op heffing. denk ik: ja, breedste schouders zouden de breedste lasten moeten dragen. Maar eh, we, we hebben wel altijd schoon drinkwater, er ligt de, de lichte as wat op de wegen. En we hebben behoorlijk goede energiezekerheid. Ja, kost geld. Precies. En uiteindelijk, kijk, voor
2: het klimaat maakt het niet uit of die ton CO2 of die kilo CO2 nu uit een auto komt, de pijpen van
1: Tata of de kont van een koe. Uiteindelijk wil je belasten waar het plaatsvindt, de ja. vervuilen betaalt. En hoe nu verder dan? Want nou, in Zwitserland kijken we normaal jaloers naar. Een mooie democratie. Werkt niet in dit geval. Wat moeten we doen? Nou, ik denk dat een van de gegevens is dus deels dat je als
2: overheid heel goed moet communiceren naar een bevolking uh, wat je eigenlijk wil bereiken. En mm -hmm. dat de kosten van niets doen veel hoger worden dan de kosten van welhandelen. Die is belangrijk, hè? Die is zeker belangrijk. Ja. Dus de, de framing, om dat even populair te zeggen. Uh, en de tweede is dat je soms dus ook gewoon eerlijk moet zijn over tijdelijk impopulaire maatregelen. Want uiteindelijk een duurzame samenleving wordt goedkoper. Maar we zitten voorlopig in een transitie en die kost geld.
1: Ja, dus uh, wende maar aan met z'n allen en een, en een beetje eerlijk verdelen. Michel, dankjewel. Jij blijft er de hele tijd bij. Uh, want we, uh, het gesprek dat ik ga voeren, dat mag je in. Inbreken als je iets wil weten of iets wil toevoegen en uh, let goed op.
0: BNR duurzaam.
1: De CO2 uitstoot die je bedrijf veroorzaakt kun je ergens anders op de wereld tegengaan door bomen te planten bijvoorbeeld. Compenseren noemen we dat en er zijn steeds meer aanbieders die dit graag voor je willen doen. De vraag is alleen heeft dat zin. Professor Lars Hein van Wageningen University and Research... heeft zich daar eens flink in verdiept. Hein, fijn dat je er bent. Uh, ja, je mag meteen de, de, de grote vragen beantwoorden wat mij betreft. Doen wij daar goed aan?
0: Ja, dat doen we wel goed aan, om eerlijk te zijn. Ja, het is uh, natuurlijk zo dat we uiteindelijk veel minder CO2 moeten gaan uitstoten... en, en uh, maar in de tussentijd, voordat we, dat, dat zal nog een aantal decennia duren voordat, voordat dat lukt... Om, om genoeg terug te gaan met onze CO2-uitstoot. In de tussentijd uh, is het heel nuttig om de CO2-uitstoot... die we echt niet terug kunnen brengen, om die te compenseren.
1: Mm -hmm. Zit daar niet de, de essentie van het probleem, die we echt niet terug kunnen brengen? Want er is nu ook veel kritiek door te compenseren... kopen we ons schuldgevoel af als een soort aflaat, middeleeuwse toestanden... terwijl we aan het echte probleem dan niks doen. Hoe zie jij dat?
0: Nou, kijk, als het zo is dat je zegt van nou, ik ga compenseren... dus ik hoef verder niks te doen, uh, dan is dat natuurlijk niet de bedoeling. Het gaat erom dat je m maximaal inzet op het terugbrengen van je emissies... maar ook tegelijkertijd wat je nu nog niet kunt, uh, kunt uh, terugbrengen... om dat te compenseren.
1: Dus eigenlijk zijn we een soort tijd aan het kopen om dat te doen. Michel, uh, vanuit MVO, hoe is jullie visie op dit geheel? Ja, we hebben zelfs een actief bedrijvennetwerk. wat zich hierbij
2: bezighoudt. Dus dat gaat inderdaad over de niet vermijdbare CO2-uitstoot. waarin bedrijven die uiteindelijk alles gereduceerd
1: hebben, vergroend hebben. en zeggen: ja, en dit hebben we nog. Het kleine investeren, stukje ja, investeren ja. In, in compensatie. Dat is de enige juiste manier eigenlijk. voor te zeggen van ik vlieg mijn surf over de wereld. en ik compenseer het even. dat is hem eigenlijk niet. Precies. Uh, Lars, Precies. Nee. welke ja. manieren van klimaatcompensatie zijn er inmiddels? Want ik ken die bomenplanten, maar er zijn er vast nog meer.
0: Ja, er zijn natuurlijk verschillende opties. En, en ongeveer de helft van de klimaatcompensatie gaat inderdaad over bomen en, en vooral in de tropen. Mm -hmm. Waarom is dat in de tropen? Dat, dat heeft niks te maken met het schuldgevoel, maar het is gewoon omdat bomen daar eh, ten eerste sneller groeien en ten tweede omdat er veel meer ontbossing is. De ontbossing gaat nog steeds heel snel in de tropen. Yeah. En uh, ja uh, daar is dus het risico dat bomen ook echt gekapt zouden worden... tenzij we ze beschermen. En die bescherming kost geld. En een van de manieren om dat geld te krijgen... is, is dus door die CO2-compensatieprojecten. Mm -hmm. En het, het grote voordeel daarvan is, is dat... Um, dat nog heel veel extra baten ook met zich meebrengt. Want die bossen die we beschermen op die manier... ja daar zit natuurlijk ook heel veel biodiversiteit in. Ja. Die regelen waterkringlopen.
1: Dus dat heeft ook heel veel baten naast die CO2-vastlegging. Dus even voor mijn begrip, los van het terug planten van bomen, is ook het beschermen van bossen dat het niet gekapt wordt, wordt ook al meegerekend als compensatie.
0: Klopt, dat kan ook, maar er zijn wel strenge voorwaarden aan, hè? dus dat moet wel degelijk bos zijn, wat anders ook echt gekapt zou gaan worden. En eh, natuurlijk kan je daar vragen bij stellen, klopt dat wel, maar... Uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel makkelijk te meten en te verifiëren. Hè, want ja. we hebben satellietbeelden die precies laten zien... waar bossen gekapt worden, waar ze niet gekapt worden. Uh -huh. Ik heb zelf veel in Indonesië gewerkt. En uh, ja, de, de realiteit is gewoon dat als je daar bossen gaat bekijken... er is overal heel veel uh, kap, er is heel veel degradatie. Uh -huh. Zelfs de nationale parken zijn niet altijd goed beschermd. Uh -huh. Maar de bossen die dus uh, met die CO2-credits uh, beschermd worden... dat zijn nou juist de best beschermde bossen in het hele
1: land. Nou, ik vind dus het is, echt dus... met een minuut een beter worden eigenlijk. Ja, maar nou zei je, het zijn strenge voorwaarden... waar die bos aan moeten voldoen. Dus staan die ook ergens, die voorwaarden? Kunnen we die nalezen? Ja, zeker.
0: Nee, nee, nee. De voluntary carbon standard is dus een, een schema... en dat heeft precies opgesteld van... nou uh, die bossen, je moet monitoren dat er geen leakage is... Hè, dat niet de mensen dus het gebied daarnaast gaan kappen. Mm -hmm. je hebt, het is nodig dat je een aantal van de, de CO2-credits in een reserve stopt. Dat betekent dat je, mocht er brand zijn in een deel van een bos... dan kun je dat dus weer ja, compenseren. Dus compenseren van het compenseren. Ja. <laughs> door, het, door, het aanbrengen van, door het inbrengen van die andere credits. Hè. Dus je mag niet alle credits gaan veranderen, maar een deel ervan moet je apart zetten, zodat als er een verstoring is, je dat toch weer in kunt, kunt brengen in het systeem. Dus het een soort garantiesysteem zit er dan in, een verzekeringssysteem. Ja. En hoe hoger het risico, hoe meer je ook apart moet zetten. Ja. Dus die, die, die criteria, die zijn objectief vastgesteld. Daar is al tien jaar, ja, tien jaar over nagedacht hoe dat precies moet zijn. En dat, dat, dat wordt ook gemonitord. En het werkt ook echt in de praktijk. Hè. Dormals, als je naar de bossen gaat, dan zie je ook van, goh, bossen die goed beschermd zijn, dat zijn in het algemeen dus die bossen waar die CO2 compensatie heeft plaatsgevonden. Ja. En daar zie ook
1: hoge biodiversiteit. Kijk, Michel, die zit hier te, te zwaaien. Ja, nou, een
2: cruciaal punt, en dat hoorde ik ook inderdaad Lars net zeggen, is het feit dat je dus inzet op bossen die een grote mate van biodiversiteit hebben. Want als je voor de goedkoopste uh, hoeveelheid euro's per ton iets wil gaan doen, dan ga je monoculturen creëren. Dan plant je alleen maar bamboe of alleen maar iets dat snel groeit en dan haal je je klimaatdoel. Maar je vernietigt ondertussen de leefomgeving. Ja. Tweede is dat je de mensen die er woont ook een handelingsperspectief geeft. En want dat is ook vaak, uh, dat is een misstand in het verleden geweest, die nu gelukkig steeds minder vaak voorkomt. Op het moment dat die lokale bevolking geen alternatief meer heen, want die mag niet. Die, die, die kapt niet voor zijn lol. Die kapt omdat hij zijn brood er niet moet hebben. Daar moet je iets mee. En de goede projecten, en daar refereert ook naar, nou, dat is ook zo'n project van NVN Nederland, die zetten zich daarvoor in.
1: Dus die én CO2 compenseren, en biodiversiteit, en de mensen meenemen. Ja, dus dat je zo'n bos wat je terug aanplant, veel diverser aanplant, zodat er ook een, een uh, levensstandaard uit Een levensstandaard is. en dat de mensen die daar wonen uh, ook profijt van hebben. Ja, het is eigenlijk overal zo. Hè? Anders wordt het toch weer een neocoloniale actie. En dat moeten we niet hebben. Um, Lars, uh, dan, dan ga je bomen gebruiken ter compensering. Uh, uh, hoe hoe bereken je dat? Want zo'n boom moet er weer groeien en, en, en dan gaat hij weer dood onderweg... en heb je weer een garantie lijkt me best wel een complexe materie.
0: Ja, maar ook daar is natuurlijk de wetenschap heel goed in staat om, om wel aan te geven hoeveel CO2 er ook echt wordt vastgelegd en hoeveel carbon er wordt bewaard. Dus daar, daar zijn procedures voor, daar zijn standaarden voor die gevolgd moeten worden. Dat is allemaal goed meetbaar, dus daar ben ik eigenlijk niet zo bezorgd. Op het moment dat zo'n bos groeit, dan kunnen we heel goed in de gaten houden van goh, hoeveel CO2 wordt er eigenlijk vastgelegd. Ja. Gaat dat verloren door kap of door brand, nou ja, dan moet dat uh, weer aangevuld worden. Ja. Eigenlijk is dat geen probleem.
2: Maar oh, wat leuk. Ja, en toch staan, ontstaan ook hier perverse prikkels, hè? laten we die niet wegschuiven, in zuid italië de uh, recente bosbranden, deels zijn aangestoken door
1: maffia... omdat ze daarna weer bomen kunnen planten en daarmee geld kunnen verdienen. Ja, dus daar moeten we snel vanaf. Dus, uh, daar moet echt scherp op gaan. Italië doen we niet meer. Uh, als we nou een rekensommetje maken, Lars. Uh, bijvoorbeeld Tata Steel, hoeveel bomen moeten die planten? En, en dat dan in vergelijking met bijvoorbeeld een gemiddeld huishouden. Als die zeggen, wij willen tijdelijk even wat compenseren. Hoeveel bomen betalen we?
0: Uh, goede vraag. Ja, uh, uh, nou, ik heb het niet zomaar over, maar zeg tata, stoten stoot een, een 10 miljoen ton CO2 per jaar uit. Dat hmm. zou orde van groot wel goed zijn. Ja, dan hangt het er heel erg af van hoe je dat gaat, gaat invliegen. Kijk, als je bijvoorbeeld veengebieden beschermt, want veengebieden die worden nog steeds gedraineerd. Bijvoorbeeld voor, uh, voor plantagelandbouw. Ja. Uh, nou, dat betekent als je, als je drainage hebt, dan heb je zo'n een, een, een 100 ton uh, CO2 per hectare per jaar. Dus dan hebben we het
1: over 100.000 hectare, zeg maar. Dat is veel, hè? En dan, dan kom je toch meteen uit bij de conclusie... dat dit echt een tussenoplossing is. Want als we onze volledige werelduitstoot willen compenseren... dan heb je geloof ik acht planeten nodig. Of zo, heel veel in ieder geval. Ja, het is, het is wel een, een tussenoplossing...
0: maar het is wel een belangrijke tussenoplossing. Uh, dus het is heel, die activiteiten die er zijn geweest... om, om die CO2-compensatie in een negatief dagleg te zitten... ja, ik moet zeggen, het is echt wel, wel heel negatief eigenlijk... voor het milieu, pakt dat uit. Mm -hmm. uh, als je naar de, naar de feiten kijkt. Want uh, dit zijn, het is juist CO2 die eigenlijk relatief makkelijk vermijdbaar is. Hè? Die, die tropische ontbossing, ja. die, die ontvening, die, on, die drainage van die veengebieden. Het is relatief goedkoop om er iets aan te doen. Maar het gebeurt eigenlijk weinig. He, en dat is ook omdat er geen financiering is daarvoor, geen compensatie is. En er wordt ook vanuit landen zelf heel duidelijk aangegeven: van, Goh, als jullie nou in het Westen zo graag willen dat wij ons bos beschermen of onze veengebieden, ja, betaal er dan maar voor. Ja. En natuurlijk is die politieke context in ieder land anders. He, en, en natuurlijk heb je overal en, en, ja, een, 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 een situatie in politiek. En, 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 maar in principe is het zo dat, dat het eigenlijk heel logisch is dat wij landen daarbij helpen. Ook financieel, ook technisch, maar ook financieel. Om te zeggen: van goh,
1: dat bos moet voor klimaat en misschien ook biedervisheid waard
0: blijven. Nou, dan
1: doen we dat samen. Ja, dat riep ik tien jaar geleden alles van. Los van het compenseren, daar had ik nooit over nagedacht. Maar als we willen dat uh, en Brazilië en Congo en Indonesië een beetje groen blijft. Nou, betaal gewoon als de rest van de wereld. Wij hebben alles eruit gegooid. En nou, nou mogen zij niks. Dus ik vind dat wel een verfrissende gedachte, hoor. Mogen we de stap even maken naar de consument? Want bij Shell kan je voor één liter, één uh, cent per liter, je CO2-uitstoot compenseren. Tot de rechter zei dat dat niet helemaal waar was. Uh, als we naar uh, Barcelona op en neer vliegen, dat kostte bij Transavia een kleine 2 euro. En bij een club als Trees for All 6 euro. Uh, werkt dat allemaal? Of zeg jij daarvan, Lars: Ja, dat is eigenlijk de verkeerde manier om dat aan te winnen?
0: Nou, nogmaals, hè, belangrijk is dat je je CO2 zelf zoveel mogelijk terugbrengt en wat je echt niet terug kan brengen, dat moet je gaan compenseren. Nou, op het moment dat je, niet iedereen kan nu nog een elektrische auto gaan rijden, uh, misschien zijn er sommige kilometers die je echt in een auto moet maken waarvoor je niet de trein kan pakken, ja dan is compenseren wel degelijk zin. En ik, ik heb toevallig ook een van de bossen bezocht, hè, dat ken ik vrij goed, ja. die worden gesteund door Shell vanuit die co 2 neutraal rijden. Ja, dat is gewoon het best beschermde bos daar in de omgeving, met hele hoge biodiversiteit. Dus als dan een rechter zegt van ja, het klopt niet... Ja, dan, dan vind ik dat eigenlijk heel jammer.
1: Dat ja. is allemaal weer een semantisch gedoe. Hè. Aan de ene kant mag Shell dat niet beweren... aan de andere kant wat er met het geld gedaan wordt... is wel degelijk heel nuttig. Ik kijk even naar Michel. Hoe kijkt MVO Nederland daarnaar... wat daar in, in, op die manier uh, gebeurt? Ja, het is, het is een heel
2: complexe discussie. Dat hoor je net eigenlijk al. Hè. Dus we hebben over het algemeen bedrijven in ons netwerk... die daadwerkelijk hun niet-vermijdbare co 2 converseren. Maar inderdaad, er zijn af en toe ook bedrijven... waarvan je je vraag tegen zet... Ja, is het nou echt vermijdbaar of niet? Of zou je ja. veel meer moeten inzetten op elektrificering van vervoer bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. dat dus eigenlijk elke keer weer de discussie even voeren... en proberen zo helder mogelijk te zijn. En misschien, Lars, wordt er genoeg verteld over hoe goed het met die bossen gaat? Want dat was relatief voor mij nieuwe informatie. Je hoort veel vaker, de tiekplantage is weer dood. Dus uh, dit, dit klinkt heel positief eigenlijk. Ja, dat klopt. Nee, dat wordt niet genoeg verteld. Dat, dat ben ik met je eens. Dat, dat mensen zijn zich daar
0: niet van bewust. Dat eigenlijk dat, dat ja, die cent per liter, wat natuurlijk heel weinig is... Mm -hmm. dat je daar eigenlijk wel iets, iets heel een hele positieve, ja, er iets positiefs mee doet.
1: In ja. ja. ieder geval beter dan
0: niks.
2: En die component van die samenleving. Ik wil die toch echt benadrukken. Ik had vorige week nog een gesprek over een midden-Amerikaans land. Uh, daar zie je dus dat een, een, een beschermd gebied toch gekapt wordt. En als je dan kijkt naar de grondoorzaken. Door covid is meer dan 20% werkloos geworden. Ja, daar moet je dus iets mee. En dan ja. wordt vaak het frame hier ook in Nederland neergezet. Ja, wij gaan betalen voor, voor mensen in de zuidelijke landen. Doe even normaal. Nee, je betaalt uiteindelijk om het klimaat uh, uiteindelijk stabiel te houden. Ja, en dan doorvertaald, je betaalt keihard voor jezelf.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Even iets heel anders, want uh, daar gaan we daarna weer door... met dat zware gesprek, want uh, dat is heel complex. Vorige week was het Prinsesdag. en er moet een minister van Klimaat komen als het aan mij ligt. En ik ben heel erg benieuwd voor jullie allebei... wie moet dat worden en wat zou diegene man of vrouw... meteen moeten gaan doen, Lars? Ja, wie het zou moeten worden, daar heb ik echt geen enkele, geen, geen enkele idee bij. Niks voor jezelf maar, bijvoorbeeld. Ja. Ik vind je tot nu toe heel helder. Dus...
0: Ja, dankjewel voor het compliment. Maar, maar uh, wat er zou moeten gebeuren, uh, ja, er, is natuurlijk heel, er, zijn heel, er zijn heel veel dingen die aangepakt moeten worden. Uh, kolencentrales, die zullen toch uh, zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Je moet natuurlijk ook kijken in Europees verband, uh, wat, wat is er mogelijk, wat kunnen we nou samen doen. Ik moet zeggen, onze huidige regering heeft toch wel een aantal stappen gezet. Dat moeten we ook wel, uh, wel toegeven op klimaatgebied. Hè. Er moet wel meer gebeuren natuurlijk nog, maar in ieder geval, de dingen zijn wel aan het veranderen, denk ik. Uh, we moeten van het gas af, voor meerdere redenen... maar dan moeten natuurlijk ook mensen wel een, een, ja, toch een, een pad geven... waarbij dat ook daadwerkelijk kan. Hè, waarbij mensen toch, toch genoeg steun krijgen om inderdaad... over te schakelen op, op, op duurzame energiebronnen. Ja, dat is natuurlijk een hele scala aan, aan, aan dingen... Die, die eigenlijk tegelijkertijd aangepakt moeten worden. Ja, en heeft u dan mooi vier de
1: tijd voor Michel? Wat moet er wat jou betreft meteen gebeuren?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk het voorsprong genomen... de vorig jaar de minister van de Nieuwe Economie-campagne te doen. Uh, Michel Scholten, die die uiteindelijk won, 16.000 mensen hebben hem gestemd. Maar wat mij betreft een ideale kandidaat zijn hiervoor. Mm -hmm. um, en hij is directeur van TruePrice. Dus dan komen we toch weer terug bij het beprijzingsmechanisme. Uh, als minister van Klimaat. Wat mij betreft moet hij direct een economiebrede CO2 uh, prijs invoeren. Mm -hmm. uh, en, uh, dat is het tweede spoor. In West-Europa een coalitie van... Uh, nou, Coalition of the Willing is het slecht. Omdat heel Europa meekrijgen. Dat lukt vooralsnog niet. Laten we in ieder geval dan met landen die wel willen een voorsprong nemen.
1: En zou het helpen dat we dan eindelijk ook... Dat zou dan mijn voorstel voor de minister zijn. Uh, dat we gaan zeggen, en dit wordt de tussen toekomstvisie waar we in 2030, 2035 20, echt willen zijn. Dat we met elkaar dat plaatje glashelder voor ons, voor ons ogen hebben. Absoluut. En het mooie als je daar echte prijzen
2: voor gaat gebruiken... dat je dus ook ziet dat de boer ook een perspectief heeft. Natuurlijk. Want als er een prijs op stikstof en een prijs op CO2... Ja.
1: dan krijgt hij ook gewoon meer opbrengst ja. voor zijn liter melk. En dan weten we als eenvoudige burger, wat we allemaal af en toe ook zijn... gewoon waarom we dat doen en waar we heen gaan. Precies. Dat schijnt enorm te helpen. Dank jullie wel. Lars Heijn van Wageningen University and Research. Wij praten over CO2 compenseren. Um, is, er, is er al een soort standaardmethode zichtbaar voor iedereen... om CO2-besparende projecten met elkaar te vergelijken?
0: Nee, dat is er nog iets, Maar dat zou denk ik wel mooi zijn. Als we, als we daar wat meer transparantie in zouden kunnen brengen. Ik denk dat het, dat, dat het toch wel een probleem is dat mensen niet genoeg zien van... goh, ik, ik betaal een cent per liter meer of ik investeer hierin. Wat levert dat nou eigenlijk op? Daar zouden we eigenlijk wel naartoe moeten. Dat, dat, dat vind ik een goed idee.
1: Ja, en, en hoe, hoe zou je dat in gang kunnen zetten? Want ik wil best die cent per liter betalen... zolang ik nog niet helemaal elektrisch rij. Maar uh, dan zou ik het ook lekker vinden als ik zie... A, ah, dat gebeurt ermee. En ten tweede dat ik ook meteen eigenlijk een soort informatie steeds krijg... Maar als je dat en dat gaat doen, doe je het uiteindelijk wel beter. Dus dat ik ook zie dat dat een tussenmaatregel is. Ja,
0: er zijn online vast allerlei hele mooie mogelijkheden voor. Om, om mensen ook echt te laten zien van... Goh, hoe lopen die financiële stromen, hoe lopen die CO2-impacten... Uh, die je dan creëert met, met je cent per liter of met je andere... Ja, je kan natuurlijk ook je CO2-uitstoot van je verwarming... van je, van je aardgas compenseren. Ja. Dus ja, ik, daar, daar, daar wordt te weinig aandacht aan besteed. Dat denk ik wel, om dat duidelijk te maken. Dat moet online eigenlijk goed, goed op te zetten zijn, denk ik.
1: Ja, en wie zou dat op moeten pakken? Is dat de wetenschap of is dat
0: een politiek ding... Ja, ik denk dat er ook een taak ligt bij degene die de co 2 credits aanleveren... en ook aan de consumenten doorverkopen. Want als je natuurlijk iets wil doorverkopen aan een consument... maar je legt eigenlijk niet goed uit wat ermee gebeurt... ja, dan... dan, dan is het misschien ook wel een, wel een bottleneck bij het verkopen
1: van je producten. Ja, dan snapt niemand er niks meer van. Ik zie Michel ook al kijken van, hoe, hoe pakken wij dat aan? Doen jullie ja, daar iets nou, ook? je zegt wetenschap of overheid.
2: Uh, en beide zijn inderdaad bij ons ook actief. En toch zijn wij ook niet altijd in staat om het breed onder de aandacht te brengen. Dus ik zou er een derde toe willen voegen. Dat is toch een heel goed uh, marketingcommunicatiestrategie, uh, bureau, mensen. Uh, omdat het verhaal goed vertellen simpel vertellen, mm -hmm. uh, maar ook eerlijk vertellen uh, misschien nog wel belangrijker is dan de wetenschappelijke data of de politieke wilderachter.
1: Nou ja, een klein beetje, zodat het behapbaar is voor iedereen. Maar dat is <lacht> toch echt wezenlijk wat anders dan een campagne iedereen doet wat en uh, Janine pompt de banden van haar auto op de juiste spanning. Dan ja, denk
2: absoluut. ik, hoe laag leggen we de lat weer, jongens? Ja, je dus, ziet het bij heel veel crowdfunding-platformen, uh, dat op het moment dat duidelijk is waar ik aan, aan, aan betaal, ja. dat mensen ook heel erg bereid zijn om te betalen. Ja. Dus ik denk zeker, als het gaat over CO2-compensatie, dat nou ja, leren van wat er gebeurt in die markt van crowdfunding op het gebied van transparantie op het gebied van impact... dat daar nog veel voordelen te behalen zijn.
1: Ja, doen jullie alle twee als jullie tanken... of jullie rijden natuurlijk alle twee elektrisch, of niet ben met de trein. Uh, Lars, hoe rij jij? Ik, ik rij heel weinig kilometers per jaar. Ik rijd niet elektrisch, dat is dan volgens mij niet de moeite. Maar ik rij, ik doe wel co 2 compensatie inderdaad. Ja, ja, ja. En nou is Shell dan iemand die daar, of een bedrijf wat daarmee haar nek uitsteekt. En daar wordt dan uh, af en toe prijzend over gedaan, maar af en toe ook lacherig. Als jij nou kijkt naar al die andere zware vervuilers in Nederland. En de kunstmest en de, de procesindustrie. Lars, welke bedrijven zouden dan veel duidelijker moeten zijn over wat ze compenseren? Of dat niet beter kan nog? En hoe ze dat doen en wat wij daar met z'n allen aan hebben. Ja, ik denk elk bedrijf.
0: Maar ik denk ook wel dat heel veel bedrijven al heel veel doen. In ieder geval bedrijven zijn hier wel echt over het nadenken. van... en hebben target gesteld dat ze CO2-neutraal willen worden ergens 2030. Er zijn meerdere bedrijven die dat doen. Maar er moet zeker veel meer gebeuren. en ik
2: denk eigenlijk dat die verantwoordelijkheid bij elk bedrijf ligt. Ja, dus daar moeten we eigenlijk over. Gaan, en dan kijk ik toch even naar MVO Nederland. Uh... Nou, je noemt een belangrijk punt. Hè, dus uh, laten we het even houden bij het voorbeeld van Shell. maar dat geldt denk ik voor alle uh, benzineproducenten. Het feit dat zij dit opgezet hebben, is in zichzelf goed. En het zou ze hier als ze we zeggen welke cent die bereiden en je legt er een cent bij. Ik maak ook nog miljarden winst. Ja, dat is dus ook wel daar fijn. Is, daar, zit, daar zit nog wel iets, denk ik. Ja. Uh, en het is een start. Nogmaals, het gaat over de niet-vermijdbare CO2-uitstoot. Het mag ook groot ingezet worden op het af, uh, uitfaseren van fossiele
1: brandstof. Ja, maar je hebt zo de schijn tegen. Hè? Want Shell, nou, we weten al in, in de jaren negentig hadden ze al een klimaatfilm. Ondertussen gaan we braaf door met fossiele energie. En pas als het echt, echt, echt niet anders meer kan, gaan we langzaam een klein beetje aanpassen. En dan voelt het weer als greenwashing. Terwijl het, ik hoor net van Lars doet ook hele goede dingen. Ja, dus het moet passen in de lange termijn-strategie... waarover ze heel transparant zijn. Ja, dat, dat moet echt veel sneller gaan. De Tata Steel, hè, ik weet al jaren dat ze met waterstof bezig zijn. Ze bouwen al een hele gashouder. En nu het echt uit alle rapporten komt... dat het niet verder kan, gaan ze ineens zeggen van... Ja, we, we gaan snel over de waterstof. Ja. Dus dan kan je toch veel beter laten zien... Is dat, is dat een interessante discussie in zijn algemeenheid, Lars? Dat we veel transparanter <tast> moeten zijn op welke tocht we met z'n allen zitten... Ja, transparantie is echt essentieel. Dat, dat is een ding dat zeker is. Dat,
0: dat werd net wel genoemd, maar ik denk dat het heel belangrijk is om, om inderdaad transparant te zijn en wat je aan het doen bent, hoeveel vorderingen je ook maakt, hè, want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ik ben in 2030 klimaatneutraal. Ja. Oké, okay, maar goed, hoe ben je dan in 2025 bezig en 2023 en wat voor maatregelen neem je dan? Die transparantie mis ik echt, dus daar moet veel meer gebeuren. En ja. daarnaast denk ik dat het vrij menselijk is om echt pas wat te gaan doen als het echt niet anders kan. En ik denk dat we die fase nu toch wel uh, bereikt hebben met onze klimaatproblematiek. Dat, dat ik is ook.
2: interessant. Je ziet dus dat het wettelijk kader eigenlijk achterloopt op het maatschappelijk kader. Want bijna alle bedrijven zeggen, ja, maar ik voldoet toch aan de wet. Ja. Maar je voelt niet meer dat een maatschappelijke uh, discours. Dus je, je
1: zult moeten versnellen. Wederom een uh, pleidooi richting Den Haag. Schiet een beetje op mensen. Ik ga jullie enorm bedanken. Ik weet nog niet of ik nou beter uh, mijn CO2 met een boom kan compenseren... of dat ik uh, schoon koken in Afrikaanse dorpen moet bevorderen. Maar dat doen we de volgende keer wel. Professor Lars Heijn van Wageningen University and Research. Dank voor dit gesprek. Michel, wat ga je onthouden van ja. vandaag? En, en vanavond aan de keukentafel doorvertellen... Uh, dat we nog steeds
2: meer behoefte hebben aan betere verhalen... om te vertellen wat we doen, die transparantie. Uh, als ik dan betaal, waar gaat het heen? Mm -hmm. uh, en dat op het niveau dat mijn kinderen het ook begrijpen.
1: Ja. En dan, lukt jou dat, hoe oud zijn die? Ze uh, zijn 12 en 14. Dat lukt jou. Uh, en
2: dat lukt mij gelukkig steeds beter. Ja. Maar af en toe te veel jargon. En uh, moet ik ook, aan, ook nog steeds van.
1: No, maar dan word ik keihard gecorrigeerd door mijn dochter van 11. Die zegt dan van, uh, nou, dat snapt ook niemand, papa. En dan en dan ze, oh ja, sorry. Wat ik meeneem, en dat ga ik zeker vertellen... dat, het, dat de, de, de best beschermde bossen op deze planeet... op dit moment zijn de bossen die we vanuit het westen compenseren. Terwijl die er dan al gewoon zijn, of vele gebieden. Maar dus het heeft enorm veel zin om dat te blijven doen. Want dan houden we gewoon die bossen... Dankjewel, Michel Schuurman van NVO Nederland. Fijn dat je er was. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.